0: Et Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayer à Rennes. Martin Page est écrivain pour la jeunesse et pour les adultes. Il est aussi éditeur, dessinateur, essayiste. Cathy Bor est illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Ils signent ensemble le premier volume du Club des Inadaptés chez Rue de Sèvres, roman initialement écrit par Martin Page, aujourd'hui adapté en bande dessinée. Ou comment un roman est vu par l'œil d'une dessinatrice. On rencontre avec deux professionnels du livre autour de la création d'un album. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Martin Page et Cathy Bor.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui avec une histoire qui trouve une seconde vie par une adaptation en bande dessinée. Cette histoire, c'est celle de quatre collégiens qui sont légèrement différents des autres et l'un d'eux va se faire... Agresser, cette histoire, c'est celle du Club des Inadaptés, écrit par Martin Page et dessiné par Cathy Bord. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Votre euh, album est paru aux éditions euh, Rue de Sèvres, euh, Martin Page vous l'aviez écrit en, en 2010 et c'est vous qui enseignez euh, l'adaptation pour la bande dessinée avec euh, vos dessins euh, Cathy Bohr, on verra justement sur euh, comment adapter et comment vous avez travaillé ensemble, mais la première question elle est d'abord peut-être pour vous euh, Martin Page pour savoir pourquoi euh, une dizaine d'années après que ce livre cette histoire existe, vous avez voulu la réinterpréter, lui donner une deuxième vie dans ce deuxième genre qu'est la bande dessinée aujourd'hui
2: alors, pourquoi euh, bah Parce qu'il y a des miracles et des belles histoires qui naissent sans qu'on en soit à l'origine. Donc, ça vient pas, ce n'est pas, pas ma volonté. C'est Cathy qui est venue vers l'école et loisirs et, et vers moi pour proposer de, de l'adapter en, en bande dessinée. Donc, je pense qu'il vaut mieux que je laisse... Allez-y, alors, alors on va demander à, à Cathy Bord.
0: Alors, c'est une histoire qui a été écrite en 2010 et que j'ai lue en 2010 à sa sortie, justement. Et euh, comme pour beaucoup de choses, en fait, chez, chez moi, ça prend du temps. Donc ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai relu parfois, euh, et puis il a infusé. Il a infusé dans mon esprit jusqu'à ce que je sois enfin disponible, après avoir euh, justement adapté les quatre sœurs de Malika Ferjouk et puis fait des projets personnels, euh, jusqu'à ce que je sois disponible pour euh, me, me plonger euh, tout entière dans cette adaptation et, euh, et essayer de... De, de, de faire couler mes envies du moment à cette bande d'inadaptés que, que j'adore.
1: Vous avez dit qu'il fallait du temps et que ça avait infusé, mais est-ce que ça veut dire que lors de la première lecture de ce roman de Martin Page, tout de suite, il y avait des images, une esthétique visuelle qui vous est venue à l'esprit
0: Alors des images, évidemment, parce que moi, c'est vrai que je fonctionne... Euh, beaucoup de façon visuelle, donc quand je lis quelque chose, j'ai immédiatement des, des tas d'images mentales. Donc ces images, je les, avais, je les ai eues sur le moment. Euh, cela dit, je n'ai pas eu de projet d'adaptation sur le moment parce que j'étais déjà bien, bien occupée. Mais précisément, c'est en y repensant, en fait, euh, quelquefois pour rien, un petit détail, paf, je, je, je me replongeais dans mes souvenirs de ce livre-là. Et je me disais, oh là là, c'est quand même dommage que... Euh, qui, qui soit là à traîner dans la bibliothèque, que, que je ne que je, je remette pas le nez dedans pour essayer d'en faire quelque chose. Et c'est comme ça que je sais, en fait, quand je dois adapter, euh, c'est presque le, le livre qui s'impose à moi, finalement.
1: Alors, comment est-ce que vous avez convaincu et Martin Page, l'auteur, et euh, l'éditeur, donc École des Loisirs, rue de Sèvres, pour euh, proposer votre version
0: alors pour Martin bah, je me suis contentée de lui demander très très humblement pour l'école des loisirs finalement je, euh, on avait tous euh, et toutes enfin surtout toutes les deux avec Charlotte envie euh, que, je, que je reparte dans une histoire destinée aux ados parce que j'adore les ados, <rire> j'adore écrire ou dessiner pour les ados. Donc euh, c'était tellement évident quand, euh, quand un jour j'y ai repensé, j'ai envoyé un petit mail à Charlotte en disant « j'aimerais bien que tu lises ce livre et que tu me dises ce que tu que en penses voilà.
1: ». Martin Page, comment est-ce que vous avez été convaincu, vous, euh, que cette histoire pouvait euh, trouver cette nouvelle forme
2: Alors moi, de façon générale, euh, je suis plutôt curieux et accueillant à l'idée d'adaptation de, de, de mes livres, que ce soit en bande dessinée, au théâtre ou au cinéma, parce que c'est... Enfin, je suis extrêmement touché que qu livre ait pu parler à un auteur et une autrice, et, euh, et surtout j'ai cette idée que c'est pour en faire autre chose. C'est que c'est pas l'adaptation au sens, c'est pas un décalque. C'est quelqu'un qui se saisit de mon univers pour en faire le pour en faire le sien, et c'est une nouvelle aventure. Et donc d'être euh, de participer à l'inspiration d'un autre auteur et d'une autre autrice, pour moi c'est super c'est super touchant ensuite je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé euh, entre nous mais je crois que je ne connaissais pas le, le travail de Cathy euh, à l'époque et j'ai découvert ça et, euh, et j'ai été enfin euh, son travail de, de dessinatrice est, est absolument sublime c'est pas que j'étais content j'étais juste euh, fier et touché enfin je me, je me sentais honoré en fait que Cathy euh, veuille euh, faire de mon roman euh, quelque chose de personnel et de pour elle donc c'était juste hyper flatté quoi et est très très heureux, et peut-être qu'on parlera du résultat après, peut-être
1: Absolument, voilà. absolument. Mais d'abord, passons par l'étape du travail en commun. Euh, Martin Page, comme vous proposer de garder le, le micro. Quand j'ai dit voilà que c'était euh, vous qui aviez adapté, euh, donc tout de suite, vous avez... Euh, ça se voit pas à, à l'audio, mais euh, on a compris en écoutant Cathy Bord, effectivement, que c'est un travail un peu plus complexe que cela. Et j'aimerais justement vous interroger pour savoir quelle fut votre euh, part dans cette adaptation.
2: En fait, j'ai une hantise, moi, dans... dans... Je veux surtout pas être dans un rapport... Je déteste les idées de rapport hiérarchique. Je déteste les conflits. Je déteste... Euh, et je, je déteste... Alors, moi, à chaque fois qu'il y a eu... Pour dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un projet d'adaptation, j'ai dit à la personne qui voulait adapter, je suis là. Euh, mais faites... C'est-à-dire, si vous avez besoin de moi, je suis là. Si vous n'avez pas besoin de moi, je, pas de problème. Je n'ai pas d'ego dans le travail, quoi. Donc... Euh, et si vous voulez vous asseoir pour moi, il y a un avantage que la personne se saisisse entièrement de l'adaptation, c'est que je peux, moi, bosser sur autre chose en attendant. Je suis absolument ravi de travailler en collaboration avec des gens. J'ai fait une bande dessinée, par exemple, avec un, un ami et j'ai adoré ça. En fait, pour dire que tout me va, et euh, alors, je ne sais plus exactement comment j'ai dit à, à Cathy, mais euh, en tout cas, mon esprit, c'est euh, voilà, on fait comme, comme tu veux, quoi. C'est voilà, toi qui portes l'œuvre maintenant. Moi, je suis... Je suis là, mais voilà, pour dire en résumé et de façon un peu maladroite et, et en mêlée que, que Cathy euh, a fait l'adaptation, a fait l'adaptation en, euh, en faisant des choix et en ayant eu des idées que, que je n'ai pas eues et que je n'aurais pas eues. Et il y a vraiment euh, ces deux œuvres qui sont sœurs jumelles, mais c'est des fausses jumelles. Je sais pas comment dire. Mon image est peut-être un peu maladroite, mais elle a apporté euh, vraiment est, des choses importantes et, et pour ça c'est vraiment euh, je suis très fier, enfin pas fier parce que j'ai pas de... mais le, le résultat est vraiment magnifique quoi. son adaptation est vraiment géniale
1: Alors Cathy Bord, euh, je reviens sur deux des aspects qu'il vient de dire Martin Page, le premier c'est euh, de savoir comment et est-ce que vous l'avez sollicité pour euh, transformer, pour adapter cette histoire, est-ce que vous avez besoin euh, d'aller retour dans le travail avec lui
0: Alors moi ce dont j'ai besoin c'est qu'on me donne l'aval et c'est ce qui s'est passé avec Martin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il m'a dit « tu fais ce que tu veux », c'était bon pour moi. De toute manière, je ne suis pas, comment dire, dans les adaptations, je ne suis pas non plus euh, très hardie pour changer les choses, dans la mesure où, si, si un texte me plaît, si j'ai envie d'adapter un texte, euh, la musicalité du texte fait aussi partie de l'histoire pour moi. Et donc, j'aime autant que possible garder des répliques... Alors évidemment, hein, j'en invente beaucoup euh, dans les dialogues, mais j'aime autant que possible garder la voix de l'écrivain. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. En revanche, il y a quelque chose qui a été extrêmement euh, différent, c'est que le Club des inadaptés de Martin, c'était des garçons. Voilà,
1: quatre garçons et voilà, quatre chez garçons. vous, il y a une fille.
0: <rire> Alors chez moi, il y a une fille et puis une personne non-binaire. Voilà. Il y a un personnage, Fred, euh, dont j'ai profité du prénom épicène, en fait, pour en faire euh, une fille ou un garçon, on sait pas en fait. De, on, on peut supposer que c'est un garçon, mais en même temps, ça peut être une fille aussi. Et euh, c'était important pour moi, de, bah, justement, de féminiser un petit peu tout ça, euh, d'apporter euh, plusieurs présences féminines euh, fortes dans l'histoire.
1: C'est un enseignant aussi qui devient une enseignante de mémoire.
0: — Exactement, exactement. C'est Monsieur Bonassera qui devient Madame Bonassera et qui est peut-être justement euh, encore plus singulière parce que c'est une personne qui se débat avec des addictions. Et le fait que ce soit une femme, c'est encore moins convenable, je crois.
1: Alors, le fait d'avoir euh, transformé des personnages de garçons en filles ou en, ou en non binaire, par quelles étapes vous êtes passé Parce que il y a le risque qu'on dise, bah, voilà, vous êtes dans le politiquement correct, vous euh, prenez en compte euh, ce qu'il y a dans, dans l'air du temps. Mais comment est-ce que, voilà, par quelles étapes vous êtes passé pour justifier que euh, ces personnages se transforment
0: Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai aucun problème avec le politiquement correct. Je trouve que l'air du temps il est bien plus respirable en ce moment. Euh, qui, qui a quelques décennies en arrière, surtout sur ces sujets-là. Donc, qu'on me dise que je suis politiquement correcte, à la limite, c'est un compliment plutôt. Hein. <rire>
1: Martin Pach ça vous a surpris,
2: ça <rire> Non, pardon, c'est juste pour revenir sur le terme politiquement correct. Je partage ce que dit euh, Cathy. Politiquement correct, euh, historiquement, c'est quand même un... Un terme de droite et d'extrême droite, en fait. Il hein, faut le replacer dans son contexte. Euh, c'est vraiment... C'est la réaction. Euh, c'est les réactionnaires qui supportent pas qu'on puisse parler ouais, de non-binarité, qu'on puisse parler de féminisme euh, et qui voient leurs droits, euh, leurs privilèges plutôt, un peu remis en cause. Mais c'est vraiment un, un terme qui est très marqué politiquement. Donc euh, oui, c'est une insulte, en fait, donnée par la droite au aux gens qui qui, qui essaient de critiquer la norme mais oui c'est un badge qu'il faut porter avec fierté je pense
1: <rire> mais que voilà Bord euh, est proposé Martin Page de transformer euh, deux de vos personnages en femmes et un en, en non binaire est-ce que ça va ça vous a surpris est-ce que du coup vous avez lu votre histoire génial. un peu différemment
2: mais c'est c'est génial non mais surtout que quand j'ai écrit euh... Mon Alors c'est un livre très autobiographique donc je partais vraiment de la bande de garçons qu'on était. Le personnage
1: que l'on suit principalement s'appelle Martin,
2: Martin donc c'est vraiment un récit autobiographique évidemment très transformé mais vraiment je parlais je, par je partais de de moi de ce que j'ai vécu euh, mais pour le dire par exemple la binarité euh, il y a dix ans euh, je sais pas ce que c'était je je pense que j'étais aussi un avancement aussi euh, de sensibilité sur plein de questions qui étaient euh, qui étaient encore en, en germe quoi. J'évolue lentement comme euh, comme garçon, donc oui, binarité, je sais... La non-binarité, non-binarité, je sais même pas ce que c'était. Hein. Il y a trois ans, je sais pas ce que c'était. Hein. Je, je, je... Voilà. Donc, euh, que tout d'un coup, euh, il y ait ces questions-là qui me semblent importantes et qui vont euh, rester, hein, parce que gens qui disent que c'est des effets de mode et tout ça, c'est juste des, des bêtises. Hein. Je veux dire, là, on est vraiment dans des... Euh, dans un, une remise en cause de la norme. Il y a des choses très, très importantes qui vont rester et que euh, Cathy prenne ça, qui est dans notre époque, et qu'elle l'incorpore à la BD et tout... C'est euh, important. Je, ce, 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 ça aurait été, euh, je pense que j'aurais été frustré qu'une adaptation ne prenne pas ça en, en, en compte. En fait. je, je, moi, je suis assez pour qu'on euh, se permette de faire euh, évoluer aussi les œuvres euh, avec le temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer et de mettre une marque de grippin plus moderne. Hein. Je veux dire, là, c'est un changement... Euh, civilisationnelle, fondamentale et c'est euh, le, le, le fait qu'il y ait un personnage non-binaire par exemple qu'il que, qu y ait plus de personnages féminins euh, c'est très, euh, très important et moi ça me permet aussi de me débarrasser de me démarquer de ma jeunesse qui est un moment très douloureux et je pense que, euh, que, que, que ce roman dit quelque chose de cette douleur et c'est aussi pour ça qu'il n'y a, a que des garçons, je parle vraiment de trucs un peu très autarciques et tout ça. Et que tout d'un coup, Cathy arrive et, euh, avec son expérience, son vécu et qu'elle incorpore ça euh, dans la BD. Pour moi, c'est euh, aussi de l'ordre d'une euh, délivrance et ça fait une œuvre beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche. Donc, euh, bravo et le, le dessin est... Et sublime, donc euh, voilà, je suis <rire> super fier.
1: <rire> Cathy euh, Borges, je reviens sur ce que disait Martin Pache, inscrire véritablement l'histoire dans le temps, au-delà de ce que je veux vous demander sur le, le politiquement correct. C'est important aussi pour vous de questionner comment ces histoires peuvent euh, résonner pour les enfants ou les adolescents d'aujourd'hui dans le monde dans lequel ils évoluent
0: Ah, mais carrément. <rire> ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment hyper important. Moi, j'ai une, une adolescente puis un préado à la maison euh, en ce moment, donc je vois aussi que leur. Euh, que leurs repères sont complètement différents des nôtres. J'ai choisi pour cette euh, pour cette histoire une esthétique plutôt années 90. Donc on va on va trouver cette esthétique là bah, dans les dans les vêtements des enfants. Euh euh, dans certains détails en fait Une esthétique un peu 90 Mais en l'inscrivant dans notre voilà. monde Parce il communique avec des téléphones portables
1: Et pas que les enfants Parce que c'est ça aussi qui est mmh. important dans, dans l'histoire du club des inadaptés euh, C'est que ce sont des enfants Qui sont un peu livrés à eux-mêmes C'est-à-dire qu'ils sont euh, inadaptés Ou marginaux par rapport au reste De leurs euh, leur camarades d'école Mais même ce Martin Il est aussi euh, dans un monde Un peu solitaire C'est-à-dire que son père passe son temps justement sur son téléphone portable, il n'y a pas d'interaction avec lui. Il y a même une scène assez troublante où on a l'impression que c'est lui le parent dans la famille puisqu'il laisse des post-it disant il reste à manger dans le frigo avant de partir. Et il s'invente, ces quatre adolescents, il s'invente un monde qui est dans cette cabane, dans, dans les bois, faite de, de briquets de broc, faite d'un imaginaire qui vous a plu, Katibor, euh, à inventer, à réinventer cest à on est à la fois dans l'utopie, on est dans l'imaginaire, on est dans le monde de la fiction, mais en fait, eux, c'est leur famille, c'est leur réalité, là où ils peuvent se retrouver pleinement ensemble
0: C'est ça, c'est ce qu'on appelle une safe place, en fait. C'est vraiment l'endroit le, où ils se sentent bien, où ils se sentent parfaitement chez eux, qu'ils ont choisi. Euh, on sent, entre les cases, en fait, que leurs réalités ne sont pas forcément évidentes, leur vie familiale. Alors, on a, on a des, des, des personnages qui ont, euh, qui ont des vies un petit peu cabossées, des enfants qui ont perdu un parent, euh, comme Martin, ou des enfants dont le, dont le parent est au chômage. On, bon, on sent que c'est un petit peu difficile et que là, justement, cette cabane, c'est leur endroit qu'ils ont choisi, qu'ils ont euh, inventé avec soin, en fait. Et j'avais envie, euh, moi, graphiquement, de, de, rendre, euh, de rendre cet endroit le plus... Euh, le plus cosy possible pour des adolescents.
1: C'est là où vraiment vous, avez, vous êtes lâchés complètement, parce qu'il y a les, les scènes à la maison, les scènes au, au collège. Alors, vous n'avez pas un trait euh, qui est réaliste. Hein. Vous vous amusez aussi à transformer un peu la réalité, mais forcément, euh, vous êtes un peu coincé avec la réalité des murs de l'architecture. Tandis que là, vous pouviez faire absolument ce que vous vouliez de cette cabane.
0: Ah ouais ouais Là, là j'ai pu, pu <rire> la décorer comme, comme je pense que j'aurais décoré ma... Ma cabane, non, la mienne, elle aurait été un petit peu plus euh, froufroutante et plus euh, « féminine », entre guillemets. <rire> Mais euh, c'est vrai que j'ai pu aussi mettre des petits clins d'œil à la pop culture avec des affiches de films, des choses comme ça, qui me, euh, disons, qui, qui me paraissaient entrer en résonance avec cette histoire-là.
1: Martin Page, la cabane de Cathy Bor, elle ressemble à, à la vôtre ou elle vous donne envie
2: euh, Je vais commencer par ne pas répondre à votre question pour revenir un peu... <rire> Pardon. Un peu en arrière si on parlait des adultes c'est vrai que c'est bon c'est un, un livre sur des adolescents mais c'est aussi un livre sur sur les adultes si un jour j'ai le temps et, et j'ai l'énergie j'écrirais un livre euh, contre le concept de crise d'adolescence où on dit euh, parce que je trouve ça euh, c'est c'est un truc très très violent l'égard des adolescents et est très dur alors qu'il suffit de regarder au, autour de nous et de nous regarder nous-mêmes pour voir que enfin les, les, les adultes vont mal hein. je, je, et c'est enfin voilà c'est donc c'est un livre aussi je pense pour défendre quelque chose de la part des euh, pour défendre des adolescents il ne s'agit pas d'accuser les adultes aussi mais de montrer aussi des adultes un peu différents comme le père de Martin comme euh, la professeure Bonacera, qui sont pris aussi avec une réalité euh, humaine sociale intime compliquée qui fait que leur existence euh, dans la société est, est compliqué et dur et qui et qu sont en crise. C'est peut-être le propre d'ailleurs des êtres un peu sensibles et à la part d'être perpétuellement en crise en fait. Donc euh, ce n'est pas une crise d'adolescence en fait. Il euh, y a une violence sociale qui s'exerce, euh, peut-être particulièrement aussi à l'adolescence, parce que c'est là où, où, où la société euh, s'évertue à casser les rêves et à faire entrer dans, dans le moule les. Les enfants, mais il y a quelque chose de. Ouais, je trouve d'assez injuste dans cette expression.
1: Oui, parce que c'est ça, en fait, euh, l'histoire du club des inadaptés. Ouais. C'est comment euh, on vit tel que l'on a envie d'être et pas comment on vit tel que les autres voudraient, voudraient être. Ils savent qu'ils ne sont pas comme les autres. Alors, ils redoutent le jour et ils le savent en même temps qu'en raison de cela, eh ben, il va leur arriver un ennui et ce qui, malheureusement, arrive à, à l'un d'entre eux. Mais euh, ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir l'un être très bien habillé, l'autre très fort à l'école. Bref, être comme ils le veulent.
2: Oui, c'est ça. Euh, alors, je saurais pas comment développer une. <rire> Mais euh, oui, il y a quelque chose de de, de cet ordre-là. Ouais, ils essaient de de s'en sortir avec leurs contraintes internes. À, euh, avec leur propre névrose et tout ça et avec les contraintes externes qui sont très très fortes comme l'école, comme aussi la pression du groupe social des autres euh, des autres adolescents, des parents qui vont pas forcément bien, des profs qui vont pas forcément bien les exigences qui viennent de partout c'est tellement compliqué j'ai un enfant de, de 6 ans et je vois à quel point c'est compliqué d'être un enfant de 6 ans j'imagine que c'est compliqué d'être un, un adolescent et à quel point ils sont courageux, inventifs et j'ai écrit ce roman je pense en, euh, je crois en en pensant à l'adolescent que j'étais et, et je l'écris pour donner euh, à la fois du réconfort, des armes et ouais, quelque chose de l'ordre de l'émancipation et, et de l'énergie. C'est ouais, ça que je me dis, si un gamin lit ce roman ou lit la BD de Cathy, il y trouve quelque chose pour tenir le coup. Moi, ouais, c'est vraiment des trucs, je fais des livres d'alliés, de, quoi. C'est pour, euh, pour qu'on tienne le coup et qu'on se soutienne et, euh, dans notre rapport très intranquille au, au monde.
1: Ouais, qu'on se soutienne parce que c'est quand même une histoire de, de fraternité, une histoire d'amitié et à partir du moment où il y en a un qui va être agressé assez euh, sévèrement le, bah, les trois se retrouvent et puis finalement c'est comme s'il leur manquait quelque chose, ils savent plus quoi faire sans, sans le quatrième, Catibor et puis après il y en aura encore un qui va disparaître en partie euh, et en fait on voit qu'ils ne tiennent qu'à quatre
0: c'est une histoire de bande. C'est vraiment une histoire de bande. Et c'est euh, d'autant plus euh, important qu'effectivement, à cette période, en fait, on, se, on se détache clairement des parents. Et on se, on se retrouve dans l'espace social. Et on se. Euh, comment dire, on se crée sa famille, en fait. C'est euh, des liens qui sont euh, d'une force. Et, et c'est presque flippant quand on y pense. Parce qu'il y a des, des, des choses comme ça, des, des espèces de petites familles d'enfants qui se, qui se créent et qui qui parfois ne vont pas dans le sens des parents. Hein. À, à, combien de fois on a entendu euh, ⁇ oh mais euh, cette, cette copine, elle a une mauvaise influence sur toi, etc. ⁇ Donc c'est vrai que c'est ce concept de bande qui est tellement important et qui prend toute la place à une période de la vie euh, que, que moi j'avais envie de mettre en, en image aussi, cette espèce de solidarité sans faille aussi.
1: Ah oui, parce qu'ils sont quand même bien costauds, tous les quatre ensemble. Certes, ils sont définis euh, en miroir euh, des autres, parce que différents, parce qu'ils sont inadaptés, mais quand même, ils s'aiment fortement, ils s'épaulent fortement, et quand euh, il leur arrive des problèmes, ils veulent se battre collectivement.
0: Absolument, ils font front ensemble, et, euh, et d'une manière, euh, manière justement euh, très intelligente, euh, je trouve. Et puis, bah, sans, sans spoiler l'histoire, c'est vrai qu'ils qu vont... Ils vont chercher euh, à aussi protéger un hein, des leurs, finalement.
1: Avec euh, Martin Page, quand même, cette histoire absolument terrible, c'est qu'ils sont inadaptés, ils savent qu'il va y avoir une agression un jour. Comment est-ce qu'on peut vivre et comment est-ce qu'on peut résister à cela ah mais Je ne sais pas. <rire>
2: non, non, mais je, je réponds très, très benoîtement. Je, je ne sais pas, mais c'est vrai que l'amitié, la, euh, la constitution de liens entre personnes... Euh, inadaptée et différente, c'est, je pense, c'est, c'est une force. J'en discutais avec quelqu'un qui me disait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, il, il avait du mal à, à se faire des amis. Je pense que si on se fait plus facilement des amis et peut-être des bandes d'amis, quoi que cette bande d'amis est, est idéalisée, hein, par rapport à ce que j'ai vécu euh, évidemment, mais ça peut servir aussi de modèle même pour, pour des adultes. Si on a plus facilement ce genre d'amitié euh, solidaire et forte quand on est ado, c'est que il y a un tir de barrage de la société, en fait, contre contre les ados. Oui, quelque chose de très, très violent euh, à l'égard des ados. Et ça me fait penser à, à ce que disaient euh, des gens qui ont pu vivre euh, la guerre. Par exemple, il y a des amitiés très fortes aussi qui se sont nouées. Je pense que c'est dans un moment de crise. Euh, il y a un livre aussi de Rebecca Solnit qui est génial, euh, qui s'appelle euh, « Les paradis construits euh, en enfer ». C'est la traduction maladroite du titre original en anglais. euh et qui parle de ces d'un certain nombre de catastrophes, euh, raz marée euh, en Indonésie, tremblement de terre au Mexique, Katrina et tout ça, et qui parle de ces micro sociétés qui se sont inventées dans les décombres et des solidarités qui se sont mises en en place dans ces temps de de crise, des gens qui se mettent à parler, à s'entraider, et tout ça. Et c'est un peu un temps de catastrophe l'adolescence et ça existe là et peut-être que quand on est adulte, il n'y a plus ce temps de catastrophe brute. C'est une catastrophe qui est diluée un peu partout, donc on la voit moins et on a moins de temps pour se retrouver et pour créer des solidarités. Euh, J'ai l'impression que je me suis un peu perdu dans ma digression, mais, mais non, voilà, c'est clair. clair. <rire> <rire> Alors, Martin
1: Pas je n'ai pas répondu à ma question tout à l'heure, donc je vais la relancer. C'était la question de la cabane, parce que ce qui m'amène aussi à, à revenir sur le dessin que nous propose euh, Bor. est-ce que cette cabane, elle euh, vous donne, a donné envie, est-ce qu'elle vous a surpris de la manière dont euh, Bor a construit ce monde fantasmé, ce monde qui va bien aux quatre collégiens
2: euh, Surpris ah, Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, c'est magnifique. quoi. Vraiment, je, 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 je le dis euh, vraiment très... Euh... C'est, euh, j'aurais pas pu rêver plus belle adaptation et euh, et parmi ce que je connais de la BD aujourd'hui, enfin c'est pas du tout parce que c'est mon texte et tout ça, mais je trouve que la qualité de dessin de Cathy dans cet album c'est incroyable quoi. Non vraiment c'est waouh wow, je j'ai eu d'autres non mais j'ai beaucoup d'amis euh, dessinateurs BD, je connais un peu et je suis tellement euh, fier de ça et non la 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 cabane de Cathy Non, mais je n'ai rien à en dire. Quoi. Ouais. Tu vois, enfin, vous voyez, pardon, je ne sais pas si vous vois une tutoie, mais euh, je trouve que c'est drôle hein, parce que c'est à BD que j'aurais voulu offrir à mon moi adolescent <rire> et, euh, pour qu'il voit aussi ça. Tu vois, il y a un genre de... J'ai écrit, je ne sais pas si, si tu sais, mais j'ai écrit un livre où, je parle, où, je, où il y a une machine à remonter dans le temps et je parle à, 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 à l'adolescent que j'étais. Je, je sais pas... Je te, je te l'enverrai. Je, je, je Et ces, ces problématiques sont super... Moi, ça m'aide en tant... La BD de Cathy m'aide en tant qu'adulte. Euh, J'ai un peu de distance euh, par rapport à ça. Je ne vois plus ça comme mon travail. Et ouais, je pense qu'on a besoin de cabanes. Et de cabanes pour l'adolescent du passé qu'on était, en fait. On a toujours... Euh... Et qui était euh, voilà c'était moins idéal que ce que je raconte dans euh, le cabinet adapté. J'avais des amis qui allaient mal, c'était sans doute un peu plus dur et moins parfait comme amitié, on va dire. Donc ouais c'est une très belle cette cabane ouais tu parlais safe place ouais c'est vraiment euh... et ça sert toujours aux adultes d'aujourd'hui je pense c'est safe place aussi mental et... et mémoriel je sais pas très bien comment dire hein, mais, euh... même, la
1: cabane c'est un thème qui est dans l'actualité depuis quelques euh, cinq ans
2: euh... ah oui ah oui complètement d'accord oui peut-être avec la zad de, de voilà. Notre-Dame-des-Landes <rire> moi j'habite à Nantes donc je vois, je vois ça très bien ah, c'est ce truc de la de la cabane le banc perché enfin ça ça il plein de réminiscences quoi <rire> ouais.
1: Et Cathy alors sur euh, le dessin que vous euh, proposez, c'est un dessin qui est très, je veux dire, aérien, qui est très euh, léger euh, dans la définition des, des personnages. Comment vous l'avez inventé euh, par rapport à l'histoire qui, elle, est plutôt une histoire euh, dramatique
0: Alors, c'est marrant que vous me, que vous me disiez qu'il qu est léger mon dessin parce que là, je l'ai un peu euh, volontairement alourdi, on va dire. C'est que toutes ces histoires, ça me rappelait un petit peu quand même le comics. Ça me rappelait, j'avais envie de mettre un petit, un petit univers un peu américain dans l'histoire. C'est vrai qu'on peut aussi penser à euh, euh, Stranger Things, par exemple, dans, dans mes influences. Et là. Euh, Donc, pour... série
1: télé, justement, qui se passe dans ces, euh, les mêmes années 90. Euh,
0: voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que pour cet album-là, euh, j'ai utilisé un outil euh, plume, je l'ai fait en numérique, et j'ai utilisé un outil un petit peu plus. Euh, épais on va dire que l'outil crayon que j'utilise d'habitude qui est plus aérien donc c'est pour ça que cette ouais, cet, cet expression me, me fait rire mais, euh... si il y a ça
1: et dans les couleurs et dans, dans, le, dans, le, dans le, 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 le trait que vous avez utilisé il y a quand même quelque chose d'assez assez léger, d'assez réel peut-être que je me suis demandé si c'est pour contrebalancer la part sombre de l'histoire
0: Peut-être. Alors euh, voilà, ça, je, on va dire que je ne l'ai pas fait consciemment. Justement, consciemment, j'avais envie de faire un truc avec justement un peu, un peu plus de consistance que, euh, que les dessins, par exemple, plus évanescents de nos quatre sœurs, je trouvais. Donc là, j'avais envie d'être plus ancrée euh, dans, dans le réel, plus de consistance. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce, cet outil un peu différent. Euh, après, j'ai aussi cherché à rendre une atmosphère de... Euh, un peu inquiétante, la cabane à l'origine, dans ta version, elle était euh, dans un terrain vague. Oui. Voilà, moi je l'ai ancrée plutôt dans une forêt pour, euh, pour euh, remonter un petit peu le fil des peurs de l'enfance aussi. Euh, la forêt, c'est un élément euh, quand même inquiétant. Bon là, on est en ville, on est du côté de... J'ai situé ça pas loin des Bois-de-Chaville, en fait, en région parisienne. Mais euh, il mais y a quand même cette histoire de, de forêt qui est quand même un peu, euh, en même temps, euh, inquiétante, et en même temps, euh, euh, encore une fois, on se retrouve avec un contact avec la nature, hein, alors qu'on est en pleine ville, donc c'est une aventure.
1: Cette série de podcast, là, c'est pas le cas, mais souvent, on s'intéresse à la relation avec l'éditeur quand il est là. Mais euh, non, bah, comme on va comment parler, même sans éditeur, puisque euh, tous les deux, c'est pas le premier livre que vous faites paraître chez Rue de Sèvres, euh, École des Loisirs. Rue de Sèvres, École des Loisirs, c'est un peu la même maison, mais évidemment, Martin Page, c'est euh, École des Loisirs, puisque c'est du texte. Et vous, Cathy euh, Bord, c'est euh, Rue de Sèvres, parce que c'est de la, la bande dessinée, du dessin que, que vous faites. Comment vous avez travaillé ici, Cathy Bord, avec euh, l'éditeur
0: alors, moi, je travaille toujours avec euh, Charlotte Moundlick, donc euh, mon, mon éditrice euh, chez Rue de Sèvres, hein, euh, qui me laisse, je dois bien le dire, une grande latitude, une grande liberté, et c'est ce que je recherche. Parce que, euh, parce que parfois, j'ai mes petites idées derrière la tête. Et Alors, ce qui est super, c'est qu'elle n'hésite pas à me recadrer quand elle voit que je pars dans une mauvaise direction. Elle a la, la sagesse de ne parler que de ce qui est vraiment nécessaire et d'intervenir quand c'est nécessaire pour me recadrer. Et ça, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Moi, le travail d'un éditeur, d'une éditrice avec qui je suis en pleine confiance, c'est vraiment, je trouve, extrêmement important.
1: Ça, ça veut dire que voilà, vous lui envoyer régulièrement les, les planches ou en tous les cas les oui. croquis préparatoires pour euh, que le, travail, le, enfin, le dialogue se fasse en cours de route hein.
0: Oui, 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 je lui demande forcément conseil quand j'ai des questions. Euh, là, on travaille beaucoup sur la couverture avec Charlotte et puis, euh, et puis Anthony aussi, euh, qui, est, qui est son assistant. Et c'est vrai que c'est un travail qui est euh, beaucoup d'aller-retour. Mais c'est toujours. Euh, ah, je ne peux pas dire que c'est toujours moi qui ai le dernier mot, mais, ouais. mais ils sont extrêmement. Euh, Il tous laisse, les deux, ouais, ouais, vous... bienveillants. Et justement, euh, je ne suis jamais poussée dans une direction que je ne veux pas prendre. Ouais.
2: Martin Page. Euh, alors, je n'ai jamais travaillé avec Charlotte, mais euh, juste pour rebondir sur ce que dit Cathy et défendre un métier euh, peu connu et peut-être pas très valorisé et, euh, et en ces temps euh, de capitalisme triomphant qui est aussi euh, attaqué et dire, ouais, euh, redire l'importance du, du métier d'éditeur et d'éditrice et en tant qu'auteur. Et je dis ça parce que, je ne vais pas me faire que des amis en le disant, mais il y a quand même certains éditeurs et éditrices qui ne bossent pas Pardon. Je, 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 je fais un compliment je commence par dire du mal. À mais du voilà, en tant
1: qu'animateur de rencontres et de podcasts, ça se voit ah, aussi.
2: Mais pour dire que mais quel bonheur, en fait, quand on est face à une éditrice ou un éditeur qui fait des retours, qui fait des propositions, qui nous... Est... On a le nez, en fait, dans le guidon. Il y a des choses qu'on ne voit pas et l'éditeur... Euh, et il apporte une distance, il apporte une technique, il a une, une connaissance de, 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 de la littérature, du dessin et tout ça. Et ça nous permet... Ce sont des partenaires intellectuels. Et que, moi, j'ai eu la chance de bosser avec quelques éditeurs qui étaient des vrais bosseurs, des vraies bosseuses et qui étaient euh, humbles et en même temps qui... qui, qui enfin, voilà, c'est des vrais partenaires intellectuels. C'est vraiment un métier à encenser et, et à défendre. Voilà, c'est... Ben ça sera fait ici. Pardon. Et donc, c'est aux
1: éditions Rue de Sèvres qu'on peut retrouver le club des inadaptés, votre livre Martin Page adapté en bande dessinée par vous, Cathy Bor, Cathy Bor et Martin Page. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci.
0: Merci. C'était
1: Ce qui se lit un podcast réalisé par Arnaud Vasméer pour la librairie Le Fayre à Rennes. À bientôt.